0: Et voilà les amis, c'était Thibonhomme sur Choc FM. On revient, c'est Olivier qui prend l'antenne. On est parti pour une bonne heure de vestiaire. C'est la nouvelle, c'est la nouvelle émission de l'année. C'est la nouvelle émission de l'année, c'est la nouvelle émission de la nouvelle année. C'est surtout ça. On est parti, c'est le vestiaire. D'abord, avant tout, avant tout, il y a une règle qui est non écrite. Celle qui dit qu'on a le droit de souhaiter la bonne année aux auditeurs jusqu'au 31 janvier. Alors chers amis, à l'écoute. S'il vous plaît, ce qu'il faut faire ensemble, c'est se souhaiter une bonne année. Les résolutions de 2024, ça se passera en tout cas, en ce qui me concerne, dans le vestiaire. Les auditeurs, je vous souhaite le meilleur, la santé, un peu de sport et beaucoup de sport dans vos oreilles. C'est ce que je vous souhaite de mieux et ce que je nous souhaite de mieux pour, euh, pour l'émission qui va se passer dans toute cette année 2024. On en parlait, c'est moins 18 degrés ce soir en température ressentie. Il fait froid, j'espère que vous êtes tous bien couverts. Vous êtes au chaud, vous êtes au chaud derrière le, votre poste de radio. Il y a une grosse actualité à discuter. Il y a plein de choses à discuter ensemble. C'est quoi le programme Je vous le donne tout de suite le programme. Le programme, c'est la Ligue Nationale de Hockey. Il y a plein de choses qui vont s'en venir. Il y a la NFL, il y a la Cannes, il y a le soccer et il y a du basketball. On a eu quelques nouvelles euh, un peu, euh, peu différente de d'habitude sur le basket, on va en parler dans quelques minutes on va commencer par la Ligue Nationale de Hockey on est en janvier il y a quelque chose qui s'en vient au mois de février c'est dans 15 jours sur la Ligue Nationale de Hockey, c'est le match des étoiles le match des étoiles pour la 9 fois va venir à Toronto, euh, la première était en 1947, ça ne nous rajeunit pas en tout cas, moi j'étais pas là, mais j'étais même pas né, mais néanmoins je serai là pour l'édition 2024. C'est la... important, les amis. C'est important parce que c'est le retour du match des étoiles en territoire canadien. La dernière en édition, c'était en 2012. Euh... Donc, on revient au Canada et ça se passera ici, dans notre ville, à Toronto. Donc, en marge de ce gros événement, il y a quelque chose qui est un gros gros événement qui s'appelle le Hyundai Fan Fest donc un fan f... désolé, un fanfare euh, c'est en fait quatre jours de pur bonheur où, où ça va transpirer le patin à glace ça va transpirer le hockey ça va transpirer la, la passion euh, pour, pour tous les partisans de, de hockey dans le monde euh, parce que évidemment c'est un sport mondial, allez on va, on va quand même dire que c'est plutôt nord-américain mais voilà tous les, or, les partisans seront là avec nous tous les fans, cet événement est fait pour vous. Donc cet événement, c'est du 1er février à partir de 2h jusqu'au 4 février jusqu'à 4h de l'après-midi. Donc en fait, je vous donne un petit peu de détails. Le 1er février, l'événement, ce sera au Metro Convention Center, donc de 2h jusqu'à 9h, heures, 21h. Le 2 février, de 13h jusqu'à 22h. Le 3 février, de 10h jusqu'à 6h de l'après-midi. Et c'est ce jour-là qu'il y aura le match, le match des étoiles. Donc c'est hyper important. Soyez bien, bien, bien à l'écoute de ce qui se passera dans les prochaines semaines. Et puis le 4 février, de 11h à 4h de l'après-midi. La, ce, ce, cet événement, le, le Hyundai Fanfare, c'est vraiment pour les familles. Il y aura plein de jeux interactifs. Il y aura la présence de toutes les mascottes. On pense évidemment à Carlton qui sera là, mais on pense aussi aux autres mascottes qui seront là. Bien évidemment, il y aura des joueurs, il y aura la, les, les trophées, il y aura, il y aura des signatures. Il y aura la Stanley Cup qui sera là, avec laquelle on pourra prendre quelques selfies. Et évidemment, les joueurs, on pourra prendre évidemment quelques selfies avec eux également. Des séances de signatures d'autographes. Il y aura évidemment plein, plein, plein d'options pour faire du magasinage. En gros, c'est 300 000 pieds carrés d'aventure où ça va sentir la transpiration, le hockey, la poc. En gros, la vibe dans la ville va monter tout doucement, tranquillement, pas vite pour ce, justement ce match des étoiles qui aura lieu le 3 février dans la ville de Toronto c'est incroyable mais il fallait que vous le sachiez et ça se passe à Toronto évidemment le vestiaire sera présent pour tous ces événements là on essaiera de faire vivre un petit peu ce qui se passe depuis l'intérieur et vous donner le maximum d'informations euh, sur les, les semaines à venir dès qu'on en aura vous serez les premiers informés parce que c'est des informations qui nous arrivent directement depuis la LNH euh, donc c'est évident que c'est le vestiaire qui en a la primeur. Donc, on va rester dans le vestiaire, on va rester dans le hockey. Les amis, il faut qu'on parle des Toronto Maple Leafs. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on en est à trois défaites de suite. Trois défaites de suite. Qu'est-ce qui se passe euh, Attention, on entend, on entend que, que, que les partisans commencent à gronder. On voit que ça gronde euh, au stade, on voit que ça gronde sur les réseaux sociaux. Euh, donc, il y a, a un espèce de, de, de mécontentement. En ce moment, et donc on attend, on attend un déclic ou le déclic. On attend un rebond. On attend quelque chose qui nous qui nous permette de revivre et de recroire en fait aux chances des Toronto Maple Leafs, en tout cas aux chances de gagner la la, la conférence. Ça s'éloigne un petit peu, mais on est on est on est euh, on y croit. On va parler des quatre dernières rencontres à l'extérieur, euh, dont la dernière notamment contre les Oilers d'Edmonton, Edmonton. Euh, qui, eux, ont, ont enchaîné une dixième victoire de suite. Pour nous, les amis, on, était, on menait. Voilà, on menait. On menait 2-1. Et c'est le problème du moment. On, à chaque fois, on mène, on marque les buts, on, est, on fait ce qu'il faut, on, est, on, est, on va de l'avant. Mais on s'est fait rattraper et on perd ce match 4-2. Ça fait mal au cœur, ça fait mal un petit peu au au cœur de supporters qui saignent bleu dans toute cette ville. Donc, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il faut changer un système de jeu Il faut vous faire changer le coach Je rappelle que Sheldon Keefe a pris la place de Mike Babcock le 20 novembre 2019 parce que my Babcock n'avait pas forcément les bons résultats de l'époque. Donc, est-ce que le coach est en danger On peut se poser la question, le coach est-il en danger Pour ma part, j'ai envie de vous dire non, il faut le laisser bâtir, il faut le laisser avancer, il faut faire quelque chose, il faut y croire. Euh, la raison pour laquelle il faut y croire, c'est parce qu'on n'est pas capable de conserver l'avance qu'on peut avoir de, par rapport au but qu'on peut encaisser, euh, marquer. Euh, je vais vous donner un, deux exemples qui sont pour moi très, très concrets. L'avalanche, on gagnait 3-2 et on perd 5-3 samedi dernier. Et contre D3, les Red Wings, on perd 4-2 alors qu'on menait euh, la partie. Donc en fait, ce qui se passe, c'est un, un problème, selon moi, c'est un problème mental. Il faut que la défense, ou même les attaquants, puisque les attaquants sont les premiers, euh, les, les premiers euh, défenseurs, il faut que la défense... Et une fois que en équipe, en termes de cohésion d'équipe, on arrive à, à protéger le terrain. Il faut protéger le filet. On protège cette avance. On est, on est capable de pouvoir marquer les buts. Ça veut dire qu'on est capable de pouvoir se s'imaginer qu'il faut défendre euh, correctement. Et il faut faire attention à ça. Donc pour moi, le problème, il est juste mental. Euh, c'est soit pas de chance mais dans le sport on sait qu'il y a beaucoup de travail donc le travail, il y a la chance évidemment parce que il faut, il faut, c'est un facteur sportif, mais il y a le travail et le travail, on continue sur, sur cette lancée et on fait confiance euh, premièrement un, au, euh, au, au gardien de but. Et on va en reparler du gardien de but dans quelques secondes. Euh, et puis, la deuxième chose auquel on fait attention, c'est qu'on y croit à la défense. On y croit dur comme fer. La défense et les attaques, on, on défend et on attaque ensemble. Mais on, et on fait l'intégralité, tout ça, en équipe. Moi, si je suis coach, les amis, dans le vestiaire, qu'est-ce que je dis à mon équipe je leur dis de faire exactement la même chose. Vous continuez, vous continuez à marquer les buts, vous continuez à marquer les esprits, vous, êtes, vous faites la même chose. La seule chose que je vous demanderai de changer, c'est vous défendez ensemble, de la même façon que vous, vous attaquez ensemble. On est une équipe, on va se retrousser les manches et on va faire en sorte que cette avance de but, quand on, quand on est dans, quand, dans toute objectivité, quand on gagne et quand on est avant tout le monde, il faut qu'on arrive à maintenir cette avance. Et donc, on le fait ça ensemble. Une petite chose... Que, que j'aimerais évoquer, c'est notre gardien de but. Et j'aime pas dire du mal des gens, mais c'est la portion pour moi qui me paraît pas la plus stable du tout. On va noter notamment la blessure de Joseph Wall. Hein. On est courant, on est, il est blessé. J'espère qu'il va revenir très, très vite. Martin Jones a pris 4 buts sur les différents derniers matchs. C'est beaucoup. C'est beaucoup trop euh, dans, dans l'esprit où on est en train d'attaquer, puis on se, on se fait rattraper. Et puis. Euh, Samsungo qui, qui est peu efficace quand on regarde sa fiche avec, avec des statistiques qui ne sont pas à son avantage. Donc, techniquement, les amis, moi, je donne confiance aux, aux, aux gardiens. Je, je vais demander à mon coach des gardiens d'avoir une conversation avec eux pour qu'on analyse les faits de jeu, on analyse ce qui s'est passé pendant le match, pourquoi ce but a, ou ces buts ont été marqués. Et je mobilise et je remobilise l'intégralité de mon équipe pour que le match qui est le prochain match qui aura lieu demain, euh, et on est en déplacement pour les quelques matchs à venir. Dans tous ces matchs-là, on, on pense qu'on va jouer les « Flames » de Calgary demain. Donc on fait attention, on se remobilise, et on va en territoire étranger, et on va aller chercher cette victoire. Il y a une chose que j'aimerais qu'on surveille ensemble, les amis, c'est le défenseur québécois Simon Benoît, qui tranquillement se fait une petite place dans la défense, alors c'est un petit peu bizarre ce que je vais dire parce qu'on a une défense un petit peu qui est, qui est à l'agonie, mais on a aussi eu un défenseur qui se fait une place dans, au sein de cette défense, donc l'ami Simon Benoit, surveillez-le il a des statistiques incroyables il se fait une place au sein d'une association des Toronto Maple Leafs qui n'était pas forcément celle qui était la sienne ou qui était prévue pour être la sienne dès le départ donc à surveiller Simon, Benoît, on te regarde à Toronto euh, et puis on espère que tu vas prendre le, le pas pour le prochain match contre les Calgary Flames un petit point sur le, le classement et c'est ce que je vous disais tout à l'heure en, en, en petite introduction sur ce qui se passe pour nos Toronto Maple Leafs les premiers au classement c'est toujours Boston avec 61 points le deuxième, c'est les Panthers avec 57 points. Et on est ici, nous, Toronto, avec nos 50 points en troisième position. Donc, on commence à, à, à regarder un peu plus au loin, savoir qu'est-ce qui se passe, parce qu'on laisse partir les Panthers et les Bruins. Et ça, c'est dommage. Mais surtout, il faut qu'on commence à regarder dans le rétroviseur parce que les Red Wings et Tampa Bay, ils sont à 49 points. Alors certes, on n'a pas le même nombre de matchs. Ça se joue sur 80 et plus sur une saison. Mais il faut quand même continuer à regarder de l'avant. Donc regardons de l'avant pour aller euh, chercher cette victoire. Continuons à regarder à, à, à ce qui se passe en arrière parce que les Red Wings, et pas les Lightning, commencent à, à nous euh, à nous chatouiller un petit peu les dessous de pied. Ça nous fait un petit peu dégiler tout ça. Euh, entre voilà troisième place 50, deuxième place 57, première place. Je pense qu'ils sont partis maintenant avec 61 points, mais on n'est pas à l'abri de revenir. Mais voilà, on y croit. Chaque match. Euh, L'un après l'autre, le prochain match, c'est demain euh, contre les Flames de Calgary à Calgary. Donc, on y croit, on est remobilisé et on surveille ce match avec attention. Les amis, on est dans le vestiaire. Vous savez, il faut qu'on parle des bonnes choses il faut qu'on parle des bonnes choses qui se sont passées en 2019. Je voudrais qu'on fasse tous ensemble un petit flashback. En 2019, j'ai posté tout à l'heure sur mon Instagram, d'ailleurs si vous voulez échanger avec moi, Olivier Debréjas, mon, mon compte il est libre. Venez me chercher sur Instagram, venez échanger avec moi. Euh, j'ai posté une, une photo tout à l'heure de Sergi Baca, Kyle et, et toutes les gens que vous pourriez imaginer, OG évidemment, euh, euh, Powell euh, et puis, euh, et puis hein, tous les gens qui ont porté cet uniforme et qui ont, nous, nous ont permis d'aller chercher la bague et la médaille et le Larry O'Brien euh, en 2019. Il y en a un qui est dans cette liste, c'est Pascal Siakam. Spicy, pi Eh bien, Pascal Siakam, aujourd'hui, on a appris une bien mauvaise nouvelle. Et on me l'a envoyé sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Je viens de recevoir un petit message. C'est la fin d'une ère. Je ne sais pas si on peut dire que c'est la fin d'une ère. Mais en tout cas, Pascal Siakam a été échangé aux Indiana Pacers. Pascal, Spicy P, Siakam est en route pour Indianapolis. Il est peut-être même déjà arrivé. Euh, il a été échangé ce matin. J'en ai, 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 ai des frissons. J'ai le cœur qui est... Je ne le sais pas. Je suis, je suis un peu triste. Euh, on pense tous à des joueurs... Euh, qui ont marqué de leur empreinte et marqué un petit peu d'une franchise. Et je pense que Spicy Pea, c'est ce genre de joueur. Il a, euh, il voulait, vous en avez parlé dans Basketball Impact avec Patrick, mais l'ami Pat, il adore l'ami il adore Spicy Pea. Et puis Spicy Pea, c'est un, un Camerounais francophone qui est basé ici. Donc on, on, on va regarder évidemment, on va suivre un peu ce qu'il qu va faire, mais, mais voilà, il s'en va et on lui souhaite. Comme le maire de la ville lui a souhaité, on lui souhaite que le meilleur avec les Pacers. Euh, on va parler de ce qu'on reçoit, nous, à Toronto, en échange de notre Spicy Pea. Je le rappelle, All-Star. Euh, pendant quelques temps maintenant. Euh, on perd vraiment une, un, un très, très grand joueur. En tout cas, moi, j'ai envie de lui dire merci avant de savoir qu'est-ce qu'on a à, à, à la place ou qu'est-ce qu'on a reçu. J'ai envie de te dire, Pascal, si tu nous écoutes, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as apporté à Toronto. Merci pour tous les moments qu'on a eus avec toi euh, au Scotiabank Arena. Merci pour le Larry O'Brien, tu as contribué. Merci pour tous ces, ces moments de spiciness euh, c'était très 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 doux très très sucré, très très épicé de te voir jouer euh, je pense que tu as inspiré un certain nombre de générations les maillots euh, de, de, qu'on a pu voir ici, Siakam euh, auprès des jeunes générations des, des générations moins jeunes c'était vraiment hyper hyper reconnaissant et je te le dis avec beaucoup d'humilité Pascal merci beaucoup pour toutes ces belles années merci pour le trophée, merci pour avoir maintenu Toronto dans le haut du classement avec les, avec les play-offs et jouer les séries. Euh, t es, t es un All-Star et dans, dans le cœur de tous les Torontois et tous les Torontois franco francophones, euh, tous les auditeurs de Choc FM, tu resteras notre All-Star à nous et on t'aime, Pascal. Maintenant que j'ai dit ça, qu'est-ce que la franchise des Toronto Raptors reçoive en échange de notre All-Star Eh bien, Plusieurs choses. Premièrement, on a des choses qui, il y a des joueurs qui s'en viennent. Il y a Bruce Brown qui vient, Jordan Nora qui vient, euh, et ensuite euh, Lewis. Kiss Lewis qui, qui s'en vient. Donc, ça, c'est les trois joueurs qui viennent directement de Indiana, qui ont été échangés et qui s'en viennent vers, vers Toronto. En plus de tout ça, on reçoit deux premiers tours de repêchage pour l'année 2024. Donc, ça veut dire qu'on aura le choix de repêcher. Euh, avant euh, un certain nombre d'autres franchises. Donc, on en a deux deux tours. Et un tour de premier tour de repêchage en 2026. Alors, 2026, c'est loin. Il y a des choses qui peuvent se passer entre-temps. Mais j'ai envie de dire que euh, au repêchage de 2024, on aura deux euh, premiers tours qui seront très, très bons pour nous et pour continuer à, à faire évoluer l'équipe. Je rappelle que R.J. Barrett est revenu à la maison pendant le, la période des transferts, euh, on a envoyé OG Aninobi, qui était lui aussi, il faisait partie de la grande équipe euh, de, de l'époque. On l'a envoyé à New York et on a récupéré OG et puis euh, euh, son, son nom m'échappe. Envoyez-le-moi euh, sur Insta, les amis. Euh, son nom m'échappe. Mais bref, euh, Emmanuel. Emmanuel, merci. Euh, merci, Rodolphe, de nous écouter. C'est super gentil. Euh, Emmanuel, euh, vient euh, avec euh, RG Barrett. Les deux sont départants. Donc, euh, on, je dirais que sur le dernier trade qu'on a pu avoir avec, euh, ou le dernier échange qu'on a pu avoir pour, pour OG, euh, ouais, ça, ça, déjà, l'enfant du pays revient euh, à Toronto. Emmanuel euh, est bien dans la rotation. Euh, ça s'inscrit bien avec euh, your boy Scotty, euh, Scotty Barnes euh, qui, euh, qui fait ce qu'il faut. Euh, Ouais, les amis, je pense qu'il faut être patient. Il faudra qu'on regarde un petit peu tout ça. Vous aurez la possibilité de discuter de tout ça avec, euh, avec l'ami Pat dans Basketball Impact euh, sur les ondes de Choc FM. Moi, je suis juste triste aujourd'hui. Je suis content pour Pascal parce qu'il faut vraiment lui souhaiter le meilleur. Je suis juste triste de voir notre ami, euh, ami Spicey partir. Euh, J'ai hâte de voir un peu ce que l'équipe euh, va, va pouvoir faire sans, sans, sans Pascal et puis voir ce que, ce que aussi l'avenir nous réserve on ne sait jamais, il y a peut-être des choses qui, qui s'en viennent je ne suis pas dans les petits papiers mais, mais néanmoins on en parlera dans cette émission, je vous le garantis qu'on reparlera de ce qui se passe avec les, les Raptors ou alors on en reparlera dans Basketball Impact on va rester en, en NBA les amis, il y a deux, deux choses que j'aimerais partager avec vous, premièrement Ja qui faisait son retour il est out pour tout le reste de la saison on avait hâte de le voir rejouer, revenir un petit peu sur les terrains. Il doit subir une intervention chirurgicale. C'est terminé pour lui. On le reverra l'année prochaine. Je pense que c'est un joueur de son calibre. Ça ne doit pas être simple à gérer après tous les faits divers qu'on a pu connaître. Et puis, et puis maintenant, la blessure. Il vaut mieux que ce soit pris maintenant et qu'il revienne en forme pour l'année prochaine. En tout cas, on lui souhaite, on lui souhaite beaucoup de... de, de de bonheur euh, et surtout d'un prompt rétablissement pour le retour de la saison. On aime jouer contre, contre les meilleurs joueurs quand on est à Toronto, euh, donc on espère que Jamoraine va revenir. Les amis, je ne peux pas parler de basket sans parler de notre chouchou, en tout cas du mien. Euh, je vous promets qu'un jour je viendrai à l'émission et je porterai son, son maillot, c'est l'ami Victor, hein, Victor, notre ami Wambi. Euh, Wambi, il est sur une lancée, mais de dingo, c'est une folie furieuse il, est, il fait des records sur records. il est capable de vous faire un triple double en 21 minutes, 21 minutes. je ne sais pas si vous vous rendez compte Donc, il est sur des statistiques incroyables et je, je le dis à chaque fois, je le disais en 2023 je continuerai à le dire en 2024 j'ai juste hâte de le voir arriver jouer contre les Raptors en février ça s'en vient, c'est pour bientôt on va le voir sur nos terrains, enfin sur le parquet donc euh, vraiment hâte euh, les amis si vous voulez voir Wemby jouer c'est bientôt c'est en février il sera euh, on l'espère, qu'il ne va pas battre des records un peu trop trop contre notre équipe hein, évidemment mais, mais c'est la nouvelle euh, c'est la nouvelle pépite c'est la nouvelle pépite donc on, on aime regarder un petit peu ce que ça fait puis en plus c'est un francophone donc évidemment on a un petit œil. Un, un petit un petit œil euh, soit jaloux contre les Spurs qu'ils l'ont eu évidemment mais on aime voir un peu ce genre de statistiques il est tout jeune il vient de fêter son anniversaire euh, donc on lui, souhaite, on lui souhaite vraiment le meilleur le classement pour les Raptors 12ème 15 victoires 25 défaites j'ai envie de vous dire les 25 défaites c'est un crève-cœur c'est la même chose que ce qui peut se passer un petit peu sur, sur, sur les Toronto Maple Leafs. On a une avance, on ne on sait pas la garder, mais on perd beaucoup de matchs sur un point, deux points, trois points. où On gagnait à la mi-temps, puis on, on, a fait, on fait soit un mauvais troisième quart ou un mauvais quatrième quart, mais ça se joue vraiment à quelques points. Donc, j'y crois. Cro je crois au coach. Les petits ajustements, c'est sûr qu'on perd notre, notre, notre Pascal national, mais... J'y crois. J'y crois. Il faut laisser sa chance. On travaille. On travaille fort. L'organisation et la tête pensante de l'organisation va continuer à travailler fort sur le sujet. Euh, on espère que Toronto va faire tout ce qu'il faut pour remonter dans le haut du classement. Et en tout cas, on les attend très très vite. Très très haut. Et voilà. On ferme la page. Euh, la, la page NBA. Euh, et en, en, juste en la refermant la dernière fois. Merci Pascal. On passe sur le Football américain. Alors, football américain, la NFL, il y, y a eu de grosses activités parce qu'on est en grosse préparation sur, sur les séries. Euh, grosse activité sur cette fin de semaine. Il y a une grosse activité qui arrive euh, pour les, les écuries toujours en lice, euh, pour le Graal. Le Graal, le Graal c'est le Super Bowl, le trophée. Euh, donc, les amis, il faut, il faut, il faut garder en tête qu'il y a eu quelques faits majeurs sur, sur ces sur derniers jours, en, dé, en, ce, en ce début d'année. Il y a eu quelques surprises. Et, euh, et j'ai hâte euh, de, de parler de, de ça encore la semaine prochaine parce qu'il y a des choses qui s'en viennent pour ce week-end. C'est incroyable. Parlons de quelques faits majeurs. Bill Belichick, ça vous parle C'est le coach légendaire des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Si ça vous parle, eh ben, ce coach n'est plus aujourd'hui le coach des Patriotes. Il s'est fait malheureusement licencier après une saison où on va dire plusieurs saisons un peu plus en scie. On a, on a perdu un petit peu de la superbe de la grande époque des, des Patriotes. Donc Bill Belichick n'est plus le coach. Il a été licencié. Ce n'est pas le seul. Pete Carroll. Pete Carroll des Seahawks euh, de Seattle a lui aussi été licencié. Il paye malheureusement les, euh, les, les mauvais résultats de, de l'organisation. Euh, c'est triste parce que Pete et Bill, c'est un peu des légendes dans leurs euh, clubs respectifs. Donc, euh, on souhaite... Bah, ils vont très probablement rebondir très très vite. On va rester à l'écoute. Euh, il y a probablement des, des choses qui sont déjà en cours. Mais voilà, deux entraîneurs légendaires sont malheureusement en leur recherche d'un emploi. Un autre coach, le coach des Titans, a lui aussi été licencié à la même période, Mike. Euh, Mike, malheureusement, n'est plus là. Mike Rebel a, a quitté le, la, la franchise, le coach des Titans, et malheureusement, euh, n'est plus là. Donc voilà, des gens sont à recherche d'emploi, donc euh, à suivre ce qui va se passer dans les écuries de la NFL. Parlons un petit peu des, des surprises ou des choses qui se sont passées la semaine dernière. Il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6 matchs. 6 matchs qui étaient hyper importants pour la suite parce que c'était les matchs pour, contents pour, pour la conquête euh, de chacune des écuries pour aller vers le. un pas de plus en tout cas vers, vers les Super Bowl. Euh, donc les Browns contre les Texans. Les, les Browns malheureusement ben, une fois de plus on ne verra pas la, la suite ils ont perdu 14 à, à 45 pour les, pour les Texans c'est une, une grosse défaite très grosse défaite par rapport à leur saison surprise ou pas surprise venez nous, venez nous dire si vous êtes surpris par rapport à ça euh, moi, moi j'avais un petit cœur. Hein, Chicago c'est pas très loin donc euh, euh, pardon. les Browns c'est pas très loin de chez nous donc j'avais quand même un, un bon espoir Néanmoins, l'aventure s'arrête et on souhaite euh, que, que les, te les Texans continuent. Euh, les Dolphins de Miami, avec une énorme saison, euh, beaucoup de partisans attendaient ça, jouaient contre les Chiefs, les tenants du titre. Donc, un peu, un peu dur, un peu compliqué peut-être. Euh, les Dolphins, euh, sont, malheureusement, ont vu une grosse équipe de, de, de Kansas City euh, s'imposer 26 à 7 lors, de, lors du match de, de ce week-end. Le, les Chiefs poursuivent et malheureusement l'aventure s'arrête pour, pour les Dolphins mais qui ont fait une très très belle saison on espère les revoir la, la saison prochaine les Packers contre les Cowboys euh, les, les, pa les Packers euh, contre les Cowboys les amis il y a beaucoup de mimes qui sont sortis sur les réseaux sociaux pour parler des Cowboys de Dallas malheureusement les Cowboys ont été éliminés ils ont perdu, euh, ils ont perdu ce match et ils l'ont lourdement perdu d'ailleurs les Packers l'ont porté 48 à 32 donc les, les mimes et les pauvres supporters des Cowboys, et je sais qu'il y en a beaucoup des supporters des Cowboys au Canada, euh, et notamment dans la ville Rennes, dans la ville de Toronto, j'ai une pensée pour vous, j'y croyais, ça faisait, ça faisait des, des quelques années qu'on n'avait pas vu les Cowboys arriver en phase finale de, des séries, malheureusement c'est fini, euh, les Packers ont fait ce qu'il fallait, et même fait ça très très bien et, euh, et l'aventure s'est arrêtée pour les Cowboys. Donc, on, on y croit. Revenez en forme l'année prochaine, les Cowboys. Et puis, on, on fait une, une belle saison comme vous l'avez fait. L'autre match, c'est les Rams contre les Lions. Les Lions de Détroit. Les amis, alors là, attention. Là, il y a grosse surprise. Grosse, grosse surprise. Tout le monde voyait les Rams euh, venir faire tout ce qu'il fallait. Euh, jouer. N'oublions pas que c'est des tenants, pas des tenants du titre en cours, mais ils ont gagné quand même le Super Bowl il y a deux ans, euh, donc ils ont quand même une grosse équipe et tout le monde le voyait favori, figurez-vous que les Rams ont perdu 23 à 24, ça s'est joué à quasiment à rien, ça s'est joué à un point évidemment, donc les Lions reviennent pour une phase Final, on a vu dans le stade, on a vu du Eminem, on a vu toute la communauté de Détroit venir supporter les, les Lions. Et les Lions verront le prochain match parce que c'est voilà, ils ont gagné. C'est le sport, c'est comme ça, euh, ça. Ça se passera euh, à, à, au tour prochain. Désolé les Rams, les, les Lions, on va on va suivre un peu ce qui se passe et on en parlera dans la on en parlera dans le vestiaire bien évidemment. Les, les Steelers, le prochain match, les Steelers contre nos voisins, les Buffalo Bills. Euh, on a tous vu ces images où les, où les partisans ou certains partisans ou même certains bénévoles sont venus pelleter la neige qu'il y a eu. Donc le match a été décalé un petit peu au lieu de dimanche, c'était lundi. Euh, les Steelers malheureusement se sont imposés à Buffalo 17 à 31. Euh, voilà c'est le, 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 leur carrière est en mode beast, est en mode machine euh, et on ne peut pas l'arrêter a priori, il a fait une très très belle saison il a déjà fait plusieurs belles saisons donc euh, monsieur Allen bravo à vous euh, on a tous en tête le petit euh, si vous ne l'avez pas vu, allez voir le résumé sur les réseaux sociaux il, fait, il feinte une passe et puis il part pour une course et il prend, euh, il prend, euh, il prend, euh, il prend le dessus sur, sur la défense des, des Steelers Incroyable, c'est vraiment ce genre de carrière qu'on veut voir. Ça, ça, ça fait vibrer, en tout cas, ça me fait vibrer moi, ça fait vibrer tout le stade. Au passage, je suis un fervent supporter des Kansas City Chiefs. Donc, euh, malgré tout, je regarde d'un œil aguerri la performance des Bills étant nos voisins. Le dernier match que je vais vous parler, et ensuite on va parler mais des matchs à venir pour cette fin de semaine les Eagles avec le frère Kelsey et puis les Buccaneers. Euh, et ben, malheureusement, le frère Kelsey ne verra pas les, la phase suivante les Eagles ont perdu 9 à 32 donc une petite, défa petite défaite une lourde défaite, les Buccaneers ont fait vraiment ce qu'il fallait pour arriver euh, on a une pensée pour le, pour le, le, frère, le, le frère le plus âgé des, des Kelsey, euh, mais l'aventure et la belle saison des Eagles de Philadelphie s'arrêtent malheureusement et, et euh, on leur souhaite de refaire une belle saison comme celle de l'année dernière et celle de cette année pour, pour la suite alors à venir, à venir les, les matchs de samedi et de dimanche, je vais vous les donner dans l'ordre les Texans vont jouer contre les Ravens samedi à 16h30 euh, heure de l'Est ensuite à 20h15 ce sera les Packers contre euh, les 49ers les amis je ne sais pas ce que vous en pensez mais les 49ers ça sent très très bon ça sent très très bon pour le titre je ne sais pas ce que vous en pensez de votre côté mais je pense que je, si j'avais une petite pièce à mettre malgré tout que les chiffres soient encore euh, dans, dans les séries je regarderais un peu ce que vont faire les, les, les 49ers je ne vais pas enterrer les Packers parce que je sais qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui, vont, qui supportent les Packers par ici et si c'est le cas Évidemment, je n'ai ni l'un ni l'autre, parce que vous le savez maintenant, je, vais, je suis un mot de mon côté, supporter des Chiefs du Kansas City. Mais ma petite pièce, elle, elle irait quand même vers un des favoris avec une très très belle saison des, des 49ers. Donc à suivre ce match, c'est samedi 20h15. Le dimanche... Euh, le dimanche, les Buccaneers vont rencontrer les Lions de Détroit. Donc ça, c'est le match euh, des, des, un petit peu des underdogs. Il va falloir un petit peu vérifier tout ce qui se passe avec eux. Euh, Est-ce que les, les Lions sont capables de, pouvoir ski, de, de rebondir sur, ce, sur leur dernier match le Garder le momentum, comme on dit, bâtir euh, sur, sur cette victoire Donc à suivre, c'est dimanche, ce sera à 15 h et enfin, alors là, le voisin, Buffalo contre les Chiefs de Kansas City. Donc ça, c'est le match que je vais regarder donc euh, c'est ce dimanche à 18h30, si vous êtes des fervents supporters, des Buffalo et si vous savez, maintenant que vous le savez que je suis euh, des, du côté des Chiefs de Kansas City, et si vous avez d'autres personnes avec moi du côté des Chiefs de Kansas City, venez, venez avec moi, venez me le dire, euh, mais en tout cas, ce match est très très attendu, pardon, entre Buffalo et Kansas City. Ça referme notre page de, de la NFL, on verra ce qui va se passer, <rire> Il y a Amélie là, qui, est, qui, qui nous parle un peu, qui vient me chercher sur Insta là, et puis qui me dit uh, Go Bills, Go Bills. Il n'y a pas de problème. J'espère que les Bills viendront uh, faire tout ce qu'il faut. Pour, pour gagner ce match-là. Tant que, tant que ce soit une belle partie et un beau match à regarder, on en reparlera dans le vestiaire. Donc, go Bills, absolu absolument. Et puis, de mon côté, eh ben, écoute, je t'enverrai un petit message pour parler des chiffres si ça se passe bien de mon côté. Allez, on referme la page NFL. Les amis, continuez à venir me voir sur Instagram. C'est Olivier Debrejas. Mon compte, il est libre. Vous pouvez venir échanger avec moi. Il n'y a pas de problème. Ça me fait plaisir de lire un petit peu vos commentaires et de voir un peu comment vous, vous pouvez interagir avec nous. Alors, on va ouvrir une page soccer. Et, et pour ouvrir cette page soccer, je voudrais rendre deux hommages. Deux hommages à deux légendes. Si vous êtes comme moi, vous avez grandi à jouer au soccer depuis votre plus jeune âge, il y a deux légendes qui malheureusement nous ont quittés. Alors je vais, je vais rendre le premier hommage à Franz Beckenbauer, dit le Kaiser, qui est décédé un peu plus tôt euh, ce mois-ci, à l'âge de 78 ans. Il était malade. Euh, donc j'ai une pensée particulière pour lui on pense notamment au Bayern Munich l'idole du Bayern on pense notamment au champion du monde en tant que joueur et en tant que sélectionneur de, de la Mannschaft de l'équipe nationale d'Allemagne écoute il, il, était, il était malade il est retourné il est retourné là-haut on pense à lui et toute sa famille et euh, voilà Franz Kaiser Beckenbauer nous a malheureusement quittés et j'ai une pensée pour lui et toute sa famille le deuxième hommage que, que je voudrais rendre, c'est Mario Zagallo, le professeur, décédé à l'âge de 92 ans, 92 ans, un peu plus tôt ce, ce, ce mois-ci également, euh, brésilien, euh, premier joueur, euh, le, tout, le tout premier joueur à gagner la Coupe du Monde en tant que joueur et sélectionneur. Euh, un gros 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 hommage à lui il est sur les 5 étoiles du Brésil il y a contribué pour beaucoup il a joué avec Pelé et toutes ces légendes qu'on peut connaître donc Mario le professeur Zagallo gros hommage à toi et, à, et une petite pensée pour, pour toute ta famille et, et également à tous les fans du, du Brésil un petit marché des transferts parce que je voudrais qu'on parle un petit peu d'une petite pépite canadienne Buchanan. Buchanan, il est, je ne sais pas si vous vous souvenez, les amis, là, c'est, premièrement, il est canadien, il est ontarien pour être précis. Il a été drafté, il a été sélectionné à la super draft de la MLS en 2019 par le New England Revolution, donc le, le révolution de, de, de la Nouvelle Angleterre. Super draft en 2019. Tranquillement, pas vite. Il fait, il, il s'impose. Il va en équipe nationale. Et puis, il quitte la MLS pour aller en Europe. Alors, vous allez me dire, l'Europe, c'est le rêve de tous les grands joueurs. Oui, absolument, c'est le rêve de tous les grands joueurs. C'est là où tout se passe. Il part en Belgique. Il va jouer à Bruges. Il y reste un petit peu. Et puis, euh, fait rarissime, euh, il devient... Et rarissime, c'est parce que c'est le premier... Il devient maintenant le premier joueur à intégrer le calcio et intégrer l'Inter Milan. On parle bien de l'Inter Milan, champion en titre d'Italie. Donc, grosse, grosse pensée à lui. Il est vendu par le club de Bruges pour 10 millions de dollars canadiens. Donc 10 millions de dollars, c'est sa valeur. Et il va jouer, attention les amis, il va jouer, il a été recruté pour remplacer Cuadrado remplacer qui est blessé. Vous vous rendez compte un petit peu de l'histoire Quadrado, gros joueur, grosse performance, et eh ben à qui le, le club a pensé, le club de l'Inter Milan a pensé pour remplacer Quadrado, et eh ben, ils viennent miser sur une petite pépite canadienne, une petite pépite ontarienne qui s'appelle Buchanan, donc à suivre si vous êtes amateur de soccer et si vous aimez euh, évidemment nos, nos petites pépites canadiennes qui jouent un peu partout en Europe. Et si vous aimez, évidemment, le football italien et particulièrement l'Inter Milan, c'est à suivre de très très près. On reste une petite dernière chose sur le marché des transferts parce qu'il y a une grosse news qui, qui a été partagée sur les réseaux de et puis la planète football sur l'année 2024, notamment en janvier. Et vous voyez de quoi je veux dire, c'est El Pistolero Suarez Suarez arrive en MLS et devinez où est-ce qu'il va jouer 5, 4, 3, 2, 1. Bravo Bravo à Cédric qui m'envoie un petit message en parallèle. L'Inter Miami. Et il arrive gratuit, les amis. Il arrive gratuit. Donc Suarez va retrouver Busquets, Alba et évidemment Messi donc en gros, on est en train de faire l'écurie Barcelone. Alors c'est plus, c'est plus les joueurs de Barcelone. Ils ont un petit peu, euh, on va dire peut-être comme le bon vin ou comme le bon whisky. Ils se sont améliorés avec l'âge, ou en tout cas ils se sont, ils ont pris de l'âge, donc ils sont, ils ont plus de maintenant de sérénité quand ils jouent euh, au ballon. Mais Suarez débarque en MLS. Lui aussi va porter le maillot et lui aussi va pouvoir œuvrer. Euh, et à travailler avec les messies de ce monde. Donc à suivre sur ce qui va se passer, notamment sur la planète soccer, l'année à venir pour la MLS. Donc à suivre pour ça. On ne peut pas parler de soccer sans parler de la Coupe d'Afrique des Nations. La Coupe d'Afrique des Nations, c'est en ce moment, il y, y a plusieurs groupes et il y a énormément de surprises. Alors, les, les amis Cédric sur Cédu Sport ou, ou l'ami la, euh, Duvalier sur son émission vont probablement vous en parler. Vous avez peut-être vu, si vous regardez un petit peu les lives, ils sont tous venus avec les, les chandails de, de, des pays. Et moi, je voudrais qu'on discute un petit peu de, de, de toutes ces surprises. Il y, a des, il, y a des, il y a des équipes qui étaient prévues, quand je dis prévues, qui étaient favorites, prévues et qui travaillent, qui ont travaillé pour faire une Coupe d'Afrique des Nations le plus marquant possible. Alors, dans le groupe A, le groupe A est constitué de la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Bissau, du Nigeria et de la Guinée-Équatoriale. Donc, vous allez me dire, OK, donc les favoris, Côte divoire Nigeria. Et désolé si les amis de la, la Guinée-Bissau et de la Guinée-Équatoriale qui nous écoutent ne sont, sont pas d'accord, mais j'ai une bonne nouvelle pour, pour les deux. Bon, Peut-être moins pour la Guinée-Bissau, parce que malheureusement, le premier match a été euh, le match de la Côte d'Ivoire. On rappelle que la Coupe d'Afrique des Nations se passe en Côte d'Ivoire, donc ils joue à la maison. La Côte d'Ivoire a gagné 2-0. Donc c'était attendu, ils étaient favoris. En revanche, dans l'autre match, Nigeria contre la Guinée-Équatoriale, c'est un partout. Alors ça, c'est une énorme surprise, probablement d'ailleurs plus pour le Nigeria et aussi pour la Guinée équatoriale. C'est quelque chose qui n'est probablement pas prévu et des surprises comme ça, il y en a beaucoup. Donc en fait, j'ai l'impression que cette, cette, ce groupe-là, il peut se passer des choses. Il peut se pa et j'attends de voir le match contre le Côte d'Ivoire et le Nigeria qui est le prochain match. Uh, pour voir un peu uh, et, et donner un petit peu mon avis sur le sujet mais venez avec nous venez m'en parler un petit peu en live et me dire ce que, ce que vous en pensez sur, sur ce prochain match Côte d'Ivoire et Nigeria uh, ça va être quelque chose à regarder très très très, très vite et puis la surprise Guinée équatoriale elle a un point n'oublions pas qu'elle peut maintenant venir jouer les troubles faites dans ce groupe A et voir un petit peu ce qui va se passer sur euh, dépendamment du résultat notamment entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria et le, et le résultat entre euh, la Guinée équatoriale et, et la Guinée-Bissau. C'est quelque chose qui sera surveillé. On va passer au groupe B et là les amis, je vais vous dire la liste. D'abord c'est Égypte, Mozambique, Ghana et Cap-Vert. Donc là vous allez me dire ok favori sur le papier notamment par rapport aux joueurs on va mettre l'Égypte. De Mohamed Salah et puis le Ghana. Probablement, ouais, je me trompe pas. Allez, je me trompe pas, je pense que le, le, le Ghana était favori. Et les premiers matchs, attention, l'Egypte a fait match nul contre le Mozambique. Grosse surprise, grosse performance du Mozambique, de partout. Euh, grosse contre-performance ou pas contre de, de, de l'Egypte et de, et de l'équipe de, de, du capitaine Mohamed Salah Venez, venez m'en parler. Je ne le sais pas. J'avoue que là, j'ai un énorme point d'interrogation. Mais quand je vois un match nul entre l'Égypte et le Mozambique, je me dis que le Mozambique a fait un gros gros match et que l'Égypte n'a tout simplement pas été au bon niveau. Donc euh, à surveiller. Euh, Serge Paul, si tu nous écoutes, je sais que l'Égypte, tu as un regard intéressé sur le sujet. Donc euh, viens, viens m'en parler un petit peu et, et ça nous fera plaisir d'avoir ton, ton, ton avis euh, sur, sur le sujet. Dans l'autre match. Le Ghana contre le Cap Vert. Et là, on va se dire les vraies choses, les amis. Le Ghana, pour moi, est favori sur ce match. Ou en tout cas, il l'était favori. Puisqu'ils ont perdu 1 à 2. Le Cap Vert a gagné 2-1 contre le Ghana. Pas, pas prévu du tout. Néanmoins, encore, grosse performance du, du Cap Vert pour aller gagner co contre le Ghana. Bravo à eux. Donc, le groupe, le groupe B, encore une fois, avec le match nul et le Cap Vert qui vient, qui, qui vient gagner contre le Ghana. Super ouvert. J'ai déjà hâte au prochain match. Le groupe C, le Sénégal, la Gambie, le Cameroun et la Guinée. Alors là, les amis, on va être honnête, on va être honnête, on va être honnête. Les deux favoris, c'est le Sénégal et le Cameroun. Alors il y a eu un petit peu de d'informations ou d'intox euh, du Cameroun. Est-ce que Vincent Aboubakar était blessé, pas blessé Le fait est c'est qu'il est encore dans le groupe, il est toujours dans le groupe, il est là, il est prêt. Mais parlons d'abord du Sénégal contre la Gambie. Sénégal hyper, hyper favori sur ce match-là et ils ont été au niveau puisqu'ils gagnent 3 à 0 et, et ça a été un match, un match très, très ouvert, mais malheureusement à, à un seul sens, sens unique pour, pour le Sénégal qui, qui se met en bon ordre de match sur ce groupe C. La, la surprise vient de l'autre match. Le Cameroun contre la Guinée, c'est un partout. Donc, contre-performance ou encore une fois gros match de la Guinée ou, ou match moyen du Cameroun je, je vous dirais pour avoir vu euh, la rencontre match très moyen du Cameroun euh, et très gros match du, du, de la Guinée donc à suivre les amis camerounais je suis désolé mais allez encourager les lions les, les il faut, faut que ça change le Cameroun on y croit, j'ai déjà hâte au match opposant le Sénégal contre le, le Cameroun pour voir un peu tout ce que ça va, ça va faire Allez, on passe au, au, groupe, au groupe D. L'Algérie, l'Angola, le Burkina Faso et la Mauritanie. Là, les amis, encore une fois, ce groupe-là, groupe D, il y a une règle, c'est qu'il y a encore eu des surprises. Burkina Faso, 1-0 contre la Mauritanie. On va dire que les, nos amis burkinabés ont fait ce qu'il fallait. Ils ont, ils ont rempli le, le, la mission, puisque c'est 1-0 contre la Mauritanie. Qui, ils étaient favoris sur ce match-là. La surprise vient, là encore... Euh, dans, dans l'autre match Algérie Angola un partout euh, alors dans le, je l'ai vu ce match, aussi, oh, ce match là les amis l'Algérie a marqué deux buts un était hors jeu d'ailleurs ça aurait pu être le but de la Cannes on ne va pas se mentir dommage il était hors jeu mais c'est un centre un contrôle de la poitrine retourné acrobatique et ça va mourir dans le petit filet euh, opposé euh, le, le gardien angolais pouvait absolument rien faire malheureusement enfin malheureusement ou heureusement Lavar en a décidé autrement et le but a été, euh, à juste titre d'ailleurs, euh, annulé. Les Algériens ont marqué les premiers, rien à dire, gros gros match, euh, gros gros match de, de l'attaquant. Euh, en revanche, euh, eh ben, bêtement, euh, penalty et, et l'Angola est revenu. D'ailleurs, dans un temps fort de l'Angola, ils reviennent très très fort sur un temps fort dans les 5-10 minutes. Euh, pendant 5-10 minutes, ils ont mis la pression sur le camp algérien, et malheureusement, ce défenseur fait une petite erreur. Uh, et ça, le, 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 le pénalty est sans, sans appel ça a été revu à la VAR il y a contact, euh, égalité entre l'Algérie et l'Angola, il faudra se reprendre mais là encore c'est une surprise dans, dans ce groupe D le groupe E, je vous donne les, les, les participants du groupe E la Tunisie, la, la, la Namibie le Mali et l'Afrique du Sud et là encore encore une surprise les amis encore une surprise, la Namibie a gagné contre la Tunisie. La Tunisie qui était là aussi encore peut-être un peu plus favorite quand même par rapport à la Namibie. Je vous l'explique pourquoi. Parce que la Namibie, c'est sa première victoire en Coupe d'Afrique des Nations. Première victoire. Vous vous rendez compte de l'exploit euh, et, et la joie que ça a dû procurer à toute cette, cette nation. On avait vu la Namibie pendant la Coupe du Monde de rugby euh, avec une motivation et, et une, un appoint incroyable eh ben, peut-être que ça a été transmis, puisque ça gagne contre la Tunisie. Et là, grosse, grosse, grosse surprise. Euh, le Mali et l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, euh, c'est plutôt un pays de rugby, pas forcément un pays de, de, de football. Néanmoins, ils se sont qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations. Ça n'a pas suffi. Le Mali, trop fort, 2-0, hein, donc à suivre sur ce qui va se, se passer pour, pour la suite. Et, et hâte de revoir le, le rebond de, de nos amis tunisiens. Le dernier groupe, le groupe F, c'est le Maroc, la Tanzanie, la République du Congo et la Zambie. Et là encore, une autre surprise ou une contre performance en tout cas une validation, puisque le Maroc a gagné 3-0. Donc le Maroc très favori de ce groupe-là. On rappelle, hein, ma Maroc, euh, demi-finaliste de la Coupe du Monde. Éliminé euh, en, en demi-finale. Euh, grosse, grosse performance euh, de, de cette équipe marocaine. Donc, euh, le score 3-0, c'est très logique. Ils ont répondu, ils étaient attendus et ils ont répondu présents. En revanche, dans l'autre match euh, du jour, et quand je dis du jour, c'était le match d'aujourd'hui, euh, le Congo contre la Zambie, ça se finit à 1 partout. Euh, Très, très dommage. Le but d'ailleurs de la Zambie, il est incroyable. C'est peut-être le but, le, but le, plus, le plus rigolo de toute l'histoire de, de, de la Coupe d'Afrique des Nations. En tout cas, c'est peut-être celui de 2024. Si vous avez les réseaux sociaux, allez voir. Le gardien sort en dehors de sa surface de réparation. Il, pour moi, il y a faute sur le joueur. Donc il aurait pu y avoir également un, un carton. Il y a faute sur, sur le zambien. La, la touche est jouée très très vite. Le joueur prend la balle, récupère le ballon, l'envoie sur un de ses coéquipiers. Le gardien n'a pas eu le temps de revenir dans, dans ses buts que le joueur zambien fait une frappe et lobe deux le gardien et deux défenseurs et ça finit dans le but de, de, du, du Congo. C'est pour moi le but le plus improbable, le plus rapide de toute l'histoire. Euh, C'est à voir ou à revoir. Donc si vous êtes en ligne, les amis, allez voir ça. C'est très très fort. Le Congo, égalise, euh, le Congo égalise, donc on espère que ça va leur permettre de revenir dans, dans, cette, dans ce groupe-là, euh, parce que c'est tu sais, la surprise du groupe F. Euh, après la victoire du Maroc, le, 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 premièrement, la Zambie va, va vouloir euh, s'assurer que le point gagné aujourd'hui euh, joue dans leur faveur euh, dans, dans, le, dans un avenir très boche. Et puis, le Congo, les amis... Euh, j'ai une pensée pour tous les Congolais, il faut faire en sorte qu'il faut rebondir. Voilà, il faut rebondir, le prochain match, il faut se montrer que, que c'était une petite erreur. Euh, il faut faire attention, il faut jouer en équipe, euh, il, faut changer, il, faut changer ça. il faut changer ça. Voilà, donc la Coupe d'Afrique Nations, c'est en ce moment, la, la plupart des joueurs qui jouent en Europe, en MLS ou dans tous les grands championnats euh, sont partis représenter leur pays. Vous êtes nombreux à regarder la Coupe d'Afrique des Nations. Vous êtes nombreux à suivre votre équipe. Euh, la Choc FM fait la même chose. On est, on est aussi très, très intéressé à regarder ce qui se passe pour cet événement majeur dans, dans le football. Le prochain événement majeur dans le football, ce sera l'Euro. L'Euro à l'été mais en attendant on continue, on supporte son équipe et on regarde ce qui se passe pendant la coupe d'Afrique des Nations je vous garantis que Cédric danser du sport va pouvoir euh, parler un petit peu du sujet ou que notre ami Duvalier va faire la même chose dans, dans son équipe et je sais que toute la communauté africaine suit son équipe aujourd'hui je lisais un article de nos amis euh, de, de l'Express le, le Maroc est très très suivi à, à, à Toronto euh, je pense qu'à suivre parce que le Maroc a, a beaucoup de choses à faire, beaucoup de joueurs euh, majeurs qui jouent dans les grands championnats. Et, euh, et, et avec la victoire 3-0 aujourd'hui, ça les place euh, très probablement comme favoris du euh, championnat. On ferme la page Cannes et on va partir sur quelque chose euh, euh, qui, qui, moi, me tient à cœur. C'est la Coupe des Super Champions qui, en en, enfin, qui se passe en Espagne et qui, pour la première fois, a été exportée en Arabie Saoudite. Alors, on va faire un petit zoom là-dessus. Alors, je vous parle de... Le, la finale, c'était le gros classico. C'est le Real Madrid contre le Barça. Ancelotti contre Xavi. Deux grosses écuries euh, qui s'affrontent pour le titre suprême. Euh, et, et, et évidemment, le, classe, enfin, le classico, on en veut voir ce genre de match. Moi, j'ai une petite pensée pour les supporters, les amis, les supporters ou du Real ou du Barça. Pourquoi ce match a été envoyé en Arabie Saoudite Alors la réponse, elle est facile. C'est pour l'argent. Je comprends. Maintenant... C'est dommage pour tous les partisans, tous les fans du Real ou du Barça et tous les fans qui suivent un petit peu le football espagnol. Je sais pas, je sais pas. J'espère qu'on n'est pas en train de dénaturer un petit peu tout ça. C'est un peu le territoire étranger, mais je sais qu'ils investissent énormément sur le, sur le foot et le soccer, mais... Les amis, ce, ce genre de classico, ça doit rester en Espagne. Les gens veulent vibrer, les stades doivent vibrer. Les, les, les passionnés doivent continuer à faire ce qu'il faut et à voir ce genre de match. Maintenant, parlons un petit peu du match. Bon, c'était un match sans appel. Le score, je vous le donne, c'est 4-1 pour le Real Madrid. Le Real Madrid a dominé les débats du début du match jusqu'à la fin on notera notamment un coup du chapeau de Vinicius, Vinicius il est en feu il est en feu euh, c'est incroyable le départ de Benzema lui a peut-être propulsé lui a fait pousser des ailes ou je sais pas le seul problème avec Vinicius c'est qu'il parle beaucoup, et quand il parle beaucoup il vient chambrer, alors je sais que on aime ça, ça fait partie un petit peu du sport on aime chambrer, on aime faire un petit peu le, le, regarder l'adversaire et, et lui montrer qu'on est meilleur etc, mais parfois il parle trop et en tout cas, on ne peut pas lui enlever la classe mondiale que ce joueur de joueur a. Coup du chapeau en finale contre le Barcelone euh, de, de Xavi. Euh, 4-1, score sans appel, un trophée de plus pour euh, le Real Madrid. Je sais qu'il y a beaucoup de, de fans de, du Barça, il y a beaucoup de fans du, du Real ici dans la belle ville de Toronto. Il y a des QG un petit peu partout euh, voilà, j'ai une pensée pour les fans du Barça parce que c est, c est, ça, ça date, ça, ça, met, ça met un petit peu de, 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 de temps à revenir. Euh, et le Real, grosse machine, euh, qui, qui, qui enclenche maintenant le, un, un trophée de plus. Si vous avez un jour la possibilité d'aller faire la visite du, euh, de la salle des trophées, à Madrid. Donc, visitez, vous allez au stade Bernabéu, si vous, vous visitez, vous pouvez visiter les vestiaires, vous pouvez visiter le nouveau stade qui a été rénové. Et vous avez également accès à la salle des trophées. Cette salle des trophées, elle est impressionnante. Il y a tous les ballons d'or, les, les maillots de, de différentes équipes, des différentes époques. Vous avez les trophées, tous les trophées qui ont été gagnés, la Ligue des Champions, évidemment, la Ligue Nationale, la Copa del Rey, les tournois, les, les championnats. C'est une espèce de petite dinguerie. Je vous invite exclusivement et, et, et je vous encourage, si un jour vous êtes à Madrid, à aller là-bas et vous, vous amener vers, euh, vers, cette, vers cette opportunité que vous allez d'aller visiter, cette, cette salle des trophées. Voilà, l'émission, c'est fini. Le vestiaire, on referme la porte, on ferme la clé. On se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine pour de nouvelles aventures sportives ou extra-sportives. Tout ce qui se passe, les rumeurs, les ragots, les résultats, la NFL, la LNH. On n'oublie pas l'événement de hockey avec l'événement qui s'en vient dans notre belle ville de Toronto avec le match des étoiles. Moi, pour ma part, je vous retrouve mercredi prochain. C'était un plaisir. Une nouvelle fois, bonne année les amis. On se retrouve très très vite.